0: 我今见闻得受持，受愿解如来真实义。实大乘起信论略释，各位比丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。陀佛请放上。呃，我们上一堂课就玄谈的部分呢，先做总说啊。那么呢，总说到第。啊，第三，现在讲第四啊，哦，讲到呃主要思想跟内容大意，这就是这主要思想跟内容大意，嗯，内容大意就有点像按照它的组织哈、哦、来给予概概略的提醒一下，那么呢主要思想就就它的核心思想呢去作为一个申诉，这两个有时候有点接近啊、哦，是这样子的。那么呢，嗯、欸，不过呢，我们大概没办法太说了。一方面，呃，我们研究时间不足；二方面，其他部分可以来显示这部分、补充这部分的道理了啊。那好了，第五呢，呃，第四这个部分哈，呃，对我们了解一部经来讲，有时候刚开始是没办法。你对它都完全没读，你你你你你怎么了解它的主要思想和内容大意？所以说他叫导读，它是他导引你先去了解这个核心思想，这有时候真的是有帮助。可是对于自己要研究一部经跟论的人来讲，你你不要随便看一般人所写的经的内容大意跟主要思想，你会一下就把它锁定一个方向，这也不好。可是你也不能完全不看，你也不能完全不参考，啊、哦，完全因为尤其你初学的话，你完全都捉不着头脑，你把经读完你就搞不清楚他在讲什么。这也有可能，所以这就要看个人的程度，以及你研究的态度，是这样。一般我们建议的是，呃，去把它随文的去理解、理解、理解、理,理解完了之后，去反省这个、这个、这个主题，哦，它的精神是什么，大意是怎么样。那这个时候再对照别人所说，哎，你就有个谱了。别人有有说到你没你没想到的。那也有你想到了别人没说到的，或者别人说的比你深刻，或者你想的比别人深刻，或者更广、更周延，这些你比对就清楚。那你要一开始就稀里糊涂的，就完全跟着别人的想法走啊？那那你研究这部论就会受限，是这样。可是你完全不参考，我觉得也闭门造车，这就是要看，看情况而论呢、啊。哦，是这样。古德也有会说到内容大意跟主要思想，不过他善在各处说，他有时候不会那么那么完整的，呃，正经八百的去说这个题目，不一定。哦、不过无论如何，我把标示出来的意思是让你知道研究的方法当中有这么一个主题，你一定要去注意它啊、哦。再来第五注释，这部论的注释内注释到底有多少？有多少注释的？还有这部论的流通、流传多不多呢？啊、哦，印度的我们就跳开来，中日韩都有流传啊、哦。还有它流派，这部论你看看被研究到形成流派了，你看看呵呵被形成流派了，你可以想一,一部论可以形成流派，而且好几派，你看看是这样啊。那好，那再来，再来就是第六呢，是它在佛法中的位置。佛法中位置呢？哇，这角度可多了哦。这个由各宗由各宗的那个来看，就是叛教来看，各宗叛教立场来看啊、哦。那么要不呢？这个由显手大师的三大乘三系来看，大乘三系实际上是显首大师建立的，哦，不是现在人建立的。你要弄要要清楚啊、哦。所以你也不必。一定接受，但是呢，这个看法确实有某种意义，啊的存在。日本人也多少也接受这个看法，啊、哦，所以说，先玄他在唐朝的时候，他就把事情看成是能够把它看得那么清楚。不过他自己到后来以华严宗立场判教的时候，他却不这样判，他却他却参考天台，用天台的方法去判，啊、哦，是这样。不过这也对得上来就是了，啊、哦。那么再来呢？从缘起论的立场来看，缘起论是佛教的核心思想。那么这个来看，那就那就精彩了哦，很精彩，内容就精彩了。嗯、大概有五种缘起论。啊、五种缘起论啊。那么呢，这个是缘起论的立场来看，它在佛教中的地位啊。那么第七呢，是对汉传佛教各宗的影响。这就就事论事了啊，各宗派哈、啊，我这里稍微透露一下，你就知道。哎，各宗派到底把大圣起信论放在哪个位置上？我告诉你，这是很吊诡的事情。中国佛教受不受不受起信论影响的，微乎其微。但是呢，中国佛教呢，把起信论放在最高的几乎没有。你看很怪，但是呢，恰恰好，中国佛教通通拿起信论的语句来解释他自己的东西，那多到不可胜数。但是呢，宣称起信论是他们家最高原点的又不一定。我我告诉你，几乎没有。哈,哈，你看这超怪异的事情啊，啊、呃，这很怪很怪的事情，这大概这没有这么这么有趣的事情了。你很难想象哦，很难想象哦。呃、嗯，那么这个再说了哈，我们会说到这事。啊，那么第八与唯识学的主要差异，为什么呢？啊，大乘起信论各宗各派都很欣赏，独独唯识中的人气他气得牙痒痒的。<笑>是这样哦，说到他，有时候甚至于说他根本就伪造不实，这个、这个这个东晋，呃，这个这个这个这个这个这是这个是、这个这个、东晋的小儿所造，哇，讲这么难听，可能这也是这部少分人，尤其是少分的民国的那那几个那一小错研究伪史学的人呢，这种小心小量才这么样这么样看，从中国的各宗派，乃至日本人、韩国人。啊，主要就是是三国的人呢、啊，研究人家起心论，还是给他一个适当位置的，还是给他一个适当位置。不过呢，为什么会搞得维世中的人这么这么气得牙痒痒的？因为他真的是用了很多维世的名词，讲的不是维世那一套，呃，是这样，是这样子。然后他就觉得就混乱我中派，这简直就是啊。呃这样诸位了解吗？但问题是真的混乱了吗？我们跳开唯识的单单一的立场来说，不但不混乱，在某个意义上来说还不错嘞。我先透露一下，唯识学你们学了就知道哈。现在还有这种看法，以唯识的立场来说，有有一种性种性是一产体种性，对不对？它是不能成佛的，对不对？是不是这样子啊？哎，唯识学到现在。还是有这种看法的，对不对？那在中国佛教，没人相信这套说法，对不对？是除除了少部分的唯识学的，还坚持这个说法。中国佛教谁会相信这样啊？处处都马说人人可成佛，对吧？不过我告诉你，这件事情是世亲菩萨做出来的。世亲菩萨的论本来就具足了，最后就要推论成为是有众生不能成佛的，你没办法，没办法。那你到底全信他还不信他？所以我就说嘛，这就是菩萨嘛，菩萨他会这样想。可是中国佛教，哪怕是经，也讲到人人皆成佛，对吧？呃，别说法华经这么严重了，涅盘经也这么说，对不对？是不是这样子？那人家起信论在这地方呢 ，OK，OK， okay. <笑> okay. 哈哈明白的建立了人人都可成佛的立场，也恰恰是因为这样。中国人欢喜起，进入欢喜的不得了，完全不管唯识学的唯识唯识宗人，在旁边气得牙痒痒的，完全不管。哎、啊、呀，这这刚好是这样子呢。唯识学在中国，一方面很烦，二方面在这件事情跟中国人的一厢情愿的想法跟理想有违，有违。中文认为大家都能成佛的，是不是啊？一向以来就接受这个看法。好，从、哦、深造以来，哦，好、哦，他的师兄弟那个什么，那个谁啊？那个道，嗯，谁？啊啊啊！道生呐、啊，哎，对了，道生大师以来，那个在《起信论》翻译之前的事，就已经建立了一切众生皆能成佛。所以你到后来才翻的唯识学，以及到了唐朝才建立的中国本土。翻译进来的玄奘大师为为首的唯识学，你无法抗衡一切众生皆能成佛这样普遍的思想。而唯识，呃，而大圣起信论呢，在这件事情上是扎扎实实、完完整整的建立众生皆能成佛的内在理论。哇，中国人一看爽到不行，是不是这样？当然，各种各派都拿去用，当然各种各派都成功拿去用。啊！这一用的时候，他会发现，中国人会发现，哎，相对唯识那么复杂，而且还有众生不能成佛，而大乘几论也不过才一万两千多字，而且还宣称，而且还建立了大家都能成佛。啊！阿尼我都我《大圣喜信论》看我我黑的呀、啊，我就好过学那个唯识学了。所以这么一比之后啊，中国人宁可去学那一万两千字，而且说了很明白，最后还叫你去念佛的这个《大圣喜信论》，他哪里还要再去研究那么复杂？还搞了半天，搞不好自己就是一惨题，不能成佛的这种种,種性啊！他他他他他算算算算他不研究。何况维识里头的思想啊，非常的细，专有名词非常的多。中国人哈、啊，人觉得这样修都来不及了，还弄那些。再这样一比对啊，哎，大乘起信论恰恰好补入了中国人在研究维识学上面的空档、空白。所以你就可想而知，中国人呢、啊，普遍的都会接受大乘起信论。这样了解了吗？那么这个事情到今天的日本人，他们即便是最后，你要日本人搞学术嘛，学西方搞学术嘛，对不对？他们即便最后也认为说，嗯，应该不是马明菩萨跟跟这个这个这个这个，嗯、这个这个呃，真第三藏所译所造所译哈。不过他们还是对起信论肃然起敬。他们要不就认为是中国人某一个大禅师所造。要不就认为呢，要不就认为那是印度人某一个人他造大禅师、大修行人所造的，大思想家所造的，是终忠于这个楞伽经系统的所造出来的好论，也是肃然起敬。再来，好吧，就算你最后也不太爽他了、啊，不太觉得他不太好了，你还是得承认他对中国、日本、韩国。的整个佛教思想已经到了完全抽不开的境界了呵呵，已经完全抽不开境界。你不爽它，你甚至觉得它是伪经也没有办法了，他还是具有意义的。更何况你用三法印跟一时相应来对照，它并不伪呀、啊，他并不伪，懂吗？它并不伪。啊、哦，所以这个立场上来说，啊、哦，这就是所谓的与唯识学上的差异呢。我们就谈这部分，我们。预计不会谈它了哈，但是我告诉你一下，大概就是有这样的事情，我们要去注意的，它的差异是怎么样。最后呢，第九回到了，哎，开始讲进去了，所以第九五重玄义，看老本行呵呵，回到老本行来啊，五重玄义啊，也很精彩啊。那么五重玄义了，这个五重玄义就不谈什么什么整体佛教而。这现代人讲的，他在佛教中的地位与其他各宗的关系，呃，什么作者论、作者译者，呃，那整个佛教中的地位什么都不谈这个，他专谈这部论。以天台的角度来说，他是什么内容？当然啦，这里头就遇到一个挑战，那就是天台的角度来说，那是用天台的角度在解他了。那你说到底可不可以？就天台来讲是绝对可以的，何以故？因为他本来就是老本老本行嘛，他本来就应该这样。但是就一个以以以以逻辑的理性来说，那是因为天台所认知的教理就是佛法的教理。那么以佛法的教理来解一切经论，除非它是伪经，不然哪一件事情不对啊，对不对？是不是这样的、啊？他并不认为天台中的人并不认为我的藏通别圆这种叛教方法是是我家自家的，不是的。他认为那就是佛教的内容，藏通别圆就是我家的，就就是佛家的东西，不是我自家的。那因此这样，那我来理解这部论，当然是以佛教的概念来理解它。所以从这个立场上说。我们五重玄义以天台宗的立场来解它，这没有什么不对？合理的，合理的，只是我们借由现代人的研究的角度不同，我们来做一个比较多方面的比较，来做五重玄义而我们不一定按照古德这样子做五重玄义，不一定这样子啊。好，最后这个科判大纲，科判。大纲一般来讲就做科判，大纲是什么意思？有两个意思。第一个意思是科判就是大纲。第二个意思是，呃，科判可以看出大纲。第一个意思是这样，第二个意思是，我这个科判只是做大纲式的科判，这样诸位了解吗？好，那么我们再讲，什么叫大纲式的科判。大纲式的科班有点像分析一部论的组织一样，一部经过论的组织一样，就是用数字，类似用树枝图的方法，把它分段，这一段下面还有什么几个观念？这每一个观念下面有几个观念？啊，那这个观念下面有几个观念？这样像算树枝图一样。这中国人很早就发展出来解经的方法。我告诉诸位，独步全球。独步各系，只有汉系的人解经才这样解的，藏系跟南传系统解经不这样解，所以说只有汉人特别会解经，他解经方法就是解的，他解到什么程度？解到解到两句一句，每一句都有他在整个组织当中的位置，所以我一般来讲讲组织是一种科判的雏形，叫组织。而科判是组织的最维系化，叫做组织捉进的组织的，组织懂吗？是这样，科判的最维系，科判就是组织的最维系化。所以有时候我们得先看组织，再来立科判。一般要建科判也是要先看组织，然后才来看科判。什么叫组织？比如说中国一开始讲经道安弥天四道安，那么呢，再来道安三道安一判判经典。一定都是分三分，对不对？叫做续分、正中分、流通分。那么呢，要了解这样，也需要一些概念。所谓的科判，就是以这个续分、正中分、流通分为主。那好，续分讲什么内容？什么续？什么续？什么续分？然后正中分讲些什么内容？那每一个内容分成，呃，这个内容一段，这个内容一段，这个内容一每一段下面又怎么样，又怎么样，又怎么样，这就叫科判。那你经由这样了解，你就对整部论的思想有所理解。不过呢，当科判做了非常细、非常细、非常细，细到一句一句的都是有它的科判的原因的时候呢，哇，你要去理解它，你要你你就无法总。总摄这部经的意思了，所以说科判在古人呢，是为了解经的需要啊，他把它分得很细，很好几十层，甲乙丙丁戊己庚辛天干地支全用上了，甚至还不够哦，哎，天干加地支二十二层了呢，对吧？是不是这样子啊？二十二层不是吗？二十层，二十，二十二层呢？对啊，二十二层呢，二十二层的嘛，哎，天干是几层？十层嘛，地支十二层嘛，对不对？全用上去的话是二十二层呢。哎，葛西郎，是不是二十二层？你怎么能够统摄这部经啊？所以我们前面才会讲到说这部经的这部论的组织有没有组织就没有了，组织大概三五层就很多了。这样懂意思吗？把它分成三五层而已。好、哦，这样了解吗？好<咳>，那么到底是要组织还是要科判？都要先组织后科判，组织是科判的什么呢？大略化，科判是组织的精细化<咳>、精妙化。可是呢，理解组织容易统摄一部经的总总义，那么呢，分别科判。能够让你在解释经文呢，观念不混乱，这样懂吗？不然解到后来啊，前文不对后意，概念难以衔接，这样诸位了解吗？让你有了科判做完了，大概每每一步、嗯、经上面的每一句，大概他意思自然清楚了。所以科判的那个标题蛮重要的。标题有时候就在彰显这句、这句或这几句，在这部经上面所表现的意思，也可以说这几句的大意几乎可以这个意思。诸位这样了解吗？所以当你去把科判都标清楚、对照好了之后，大概你这部经过论呐、啊、也懂了三分之一了。诸位这样了解吗？所以建立科判、事前理解科判是蛮重要的。不过。我们这里讲科判大纲，是指的说，我们不打算把它科判科判的太维细。为什么？第一，我时间不够；第二，我们只是讲略释，我们不需要精细到每一句都解得那么清，懂意思吗？那你说解释不清怎么可以？当然还是会解释啊，不是不解释啊。只是说不这么样细致的每一句去做白话解释，可能这一大句一大段我把意思这样讲开来就 OK， 这样懂吗？那这个时候你一大段当中，你知道它的那一大段的课文是什么就、哦、好了，因为你知道课文就等于那一大段的总意是什么，你就抓住了。所以我们要建立科判大纲，这样知道吧？所以第二个意思是指的说是科判的大略。的意思，它比组织还要多，它比维系的完整科判还要少，所以叫做科判大纲，这样懂吗？啊、哦，是这样哦，嗯，这就是十项内容，讲完这些才会真正进入讲经。你看看哇，要多久啊？所以呢，我们还是大家要嗯，拿起精神来，嗯，专心的听啊。嗯好，现在我们来看看作者啊、哦，哦，作者光念就念不完了，呵呵呵呵这么多内容啊。这马明菩萨哈、啊，马明菩萨呢，被一部论叫做《四摩诃衍论》呢，里头啊，《四摩诃衍论》这部论据说是印度的论，好、哦，但是呢，作者一样不不详啊。那么，但是有人说他根本是韩国人伪造，哦，韩国人也来扎一脚，也能造，呵呵也能伪造论啊，这点就令人令人惊讶哈。啊，不过无所谓啦。啊、嗯。那么呢，这里头就提提到说，竟然呢，在佛世以来，一直到他造这部论之间呢，竟然他宣称有六种，有六位啦，马明菩萨，完了，那就挂了呵呵，那到底是哪一位？啊、哦，里头有一位马明菩萨呢，恰恰好是中国各个所流传的马明菩萨传里头所说的那位马明菩萨，所以这样讲起来，这个《四摩诃言论》里头所提的六位马明呢，还真是有一位是跟中国人所说的那一位很接近，不过中国人。呃，不是中国人所说，我说错了。中国翻译汉传翻译的《马明传》有关，这个时候呢，同样的西藏也有《马明传》，它跟中国的《马明传》也没什么差别。换句话说，这样讲起来，在这个世间上能够找得到的《马明传》，也就是汉传的为主了。那因此，以汉传的《马明传》有关的，或者讲到马明菩萨。有关的那个文字来综合起来，我们可以得到下面这个传记的一个大概，的一个大概。至于马明菩萨的思想啦，或怎么样子啦，最能够看得出来的，其实就是从《佛所行赞》当中来看。可是，如果你光从《佛所行赞》来看马明菩萨的思想，你会发现马明菩萨并没有太多的。大乘的想法在里头，马明菩萨其实很多思想是声闻乘的思想，那这怎么回事呢？我们大概可以这样，从他传记有来说是马明菩萨刚开始是学声闻乘，学声闻乘。好，那么这个时候呢，我们就要开始看马明菩萨的时代。马明菩萨呢？他的他约生长在西元一百年到一百六十年之间的人，在那时代的人，为什么呢？因为他的名字叫做阿斯伐娄萨，啊，阿斯伐高萨。那这个中文就把它发生成这样了，不管它。那么呢，乃是佛灭后六百年初世的一个大乘论师，相当于当时是东汉的初年。早于龙树菩萨约一百年，我要这样说很重要。这样说你得要了解，这是中国所传的《马明菩萨传》当中的一个说法。有的地方甚至还更慢，啊，有的地方更早，但相差差不多三百年左右。